0: نحمد ون وسلی وََََََن وسلم سید و مولانا محمد رسول نبى امين المكين الحنين الكريم الرف الرحيم بعد بسم اللہ الرحمن باب ما ماکان نبى وصى اللہ تعالى عليّى وى وسلمہ یتخب بالموعزة بلمعزتی ولعلم لا فرو قال الباری رضی اللہ تعالیٰ حد ثنا محمد یوسف قال اخبرانا سفیان ان عن المش ان عن ابی واَبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کال قانبی صلی اللہ علیہ وسلمہ یت خب و بل موزت فلعم کراحت علئی واصن عن نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلمہ قال یس رو ولا تو و بش رو ولا تو سادہ کا نبی یو نا بنا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم معزز سامعین و ناظرین جملہ علماء اساتذہ طلبہ، طالبات اور تمام خواتین و حضرات الحمد تعالی تعالیٰ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 68 اور 69 68 اور 69 کے درس کی مجلس میں ہیں اور یہ صحیح البخاری کی کتاب العلم کا گیارہواں باب ہے جو میں نے پڑھا ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی دو حدیثیں امام بخاری لائے ہیں اور عنوان یہ قائم فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے ہفتے میں کچھ ایام اور اسی طرح کچھ اوقات مقرر فرما لیا کرتے تھے یعنی ہر روز یا ہر وقت دائمن تسلسل کے ساتھ حلقات تعلیم و تربیت کے منعقد نہ فرماتے ایام اور اوقات کا تعین کرتے صحابہ کرام کی سہولت کے پیش نظر تاکہ اس میں ان کو نصیحت بھی فرماتے اور علم بھی عطا کرتے اور آگے جو لفظ امام بخاری لائے ہیں وہ ہے کئی لا یانفرو تاکہ وہ لوگ بھاگ نہ جائیں علم سے دین سے متنفر نہ ہو جائیں علم اور دین سے بوجھ طبیعتوں کے بوجھ کے باعث دور نہ ہو جائیں مجلس کو چھوڑ نہ دیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے دراصل اسی حدیث کا جو بیسک تھیم ہے اس کو امام بخاری نے باب بنا دیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری نصیحت اور تعلیم و تربیت کے لیے خاص ایام اور ان کے خاص اوقات مقرر فرما دیا کرتے تھے اس عمر کو ناپسند فرماتے ہوئے کہ کہیں ہماری طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو جائے ہمارے اوپر ملال نہ ہو اور اس بوجھ اور ملال کی وجہ سے ہم دینی تعلیم اور تربیت کے شوق سے محروم نہ ہو جائیں یا اس میں کمی واقع نہ ہو جائے یا اس مجلس سے خیر اور صحبت خیر سے دور نہ ہو جائے بوجھ کی وجہ سے گویا انسانی طبیعت کے اندر جو بنیادی کمزوریاں ہیں ایک خاص سطح ہے کہ اس سے زیادہ بوجھ انسان کی طبیعت برداشت نہیں کرتی تو اس کو ملحوظ رکھتے پھر دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس میں آقا علیہ السلات وسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو پہلی حدیث میں حضور علیہ السلۃ والسلام کا اپنا معمول بیان فرمایا امام بخاری اس ترتیب سے لائیں کہ پہلے آقا علیہ السلط کے عمل کو آپ کے اسوا کو آپ کے طریقۂ کار کو آپ کے میتھڈولوجی کو جو اسٹریٹجی آپ اڈاپٹ کرتے تھے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور نصیحت کے لیے پہلے اس کو اس کے عملی پہلو کو بیان کیا ہے کہ حضور صلاحۃ وسلام خود کس طریقے سے معاملات انجام دیتے تعلیم و تربیت کی. اس کے بعد دوسری حدیث میں آقل اسلام کا قول لائے پہلے فیل پھر قول کہ حکم کیا دیا امت کو پہلے تو اپنے عمل کے ذریعے رہنمائی فرما دی اس کے بعد حکم کیا فرمایا حکم میں یہ فرمایا یس روح ولا تو تم لوگوں کے لیے جب دین کی تعلیم دو تربیت کرو اور ان تک دین کے احکام پہنچاؤ تو خیال رکھو کہ تمہاری تعلیم اور تربیت سے اور دین کا جو امیج ان کو منتقل کر رہے ہو اس سے اور احکام شریعت جو ان تک پہنچا رہے ہو ان سے لوگ آسانی محسوس کریں یعنی دین ایک آسان ورکبل ریلیجن کے طور پہ ان کے سامنے پیش کرو ان کی کمزوریوں ان کی کوتاہیوں اور ان کی طبی جو خصلتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آسان کر کے پیش کرو گریجولی وہ آگے بڑھیں ولا تو عص اور پھر فرمایا ان کے لیے تنگی پیدا نہ کرو مشکل اور تنگی پیدا نہ کرو اور نہ ہی دین کو اس طریقے سے ان کے سامنے پیش کرو کہ وہ اس دین کو سمجھے کہ بہت تنگ ہے اس میں ہارڈ شپ ہے اس میں ڈفیکلٹی ہے یہ ورکبل نہیں ہے ہمارے لیے ناقابل عمل ہے وہ جل ہے ہم اس پہ پورا نہیں اتر سکتے تو اس سے ترے دین کی تعلیم اور عمل کرنے والے لوگوں کی طبیعتوں کے درمیان توازن بگڑ جائے گا جب درمیان میں بیلنس نہیں رہے گا تو عمل درآمد نہیں ہوگا تو فرمایا کہ آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو وہ بشرو ولا تو اور انہیں اچھی خبر سناؤ یعنی دین کی تبلیغ اس طریقے سے کرو کہ اس سے انہیں طبیعتوں میں راحت محسوس کریں فرحت محسوس کریں خوشی انبساط اور مسرت محسوس کریں نفرت جنم نہ لے ولا تو نفر تنفر نفرت جنم نہ لے بلکہ رغبت بڑھے اور یہ ان کے لیے فرحت اور بشارت کا باعث بنے دین کا تصور یہ دو حادیث ہیں جو امام بخاری اس مقام پر لائے ہیں تو اس میں اصول یسر کا قائم کیا ہے اور اس یسر کے ساتھ وسعد کا اصول رکھا ہے اب قرآن مجید اسی اصول کو بیان فرماتا ہے یہ میری ایک کتاب ہے الانتقال و بین المذاہب کہ کس طرح جو چاروں فقی مذاہب ہیں حنفیہ مالکیہ شافعیہ اور حمبلیہ علماء فو کہا وہ مختلف مسائل کے حل میں چاروں فقی مذاہب سے کس طرح رہنمائی لے سکتے ہیں اور ان سے احکام اخذ کرنے اور رہنمائی اخذ کرنے میں کیا کیا وسعتیں ہیں اور ان کے لیے کیا اصول اور قواعد ہیں یہ اس سبجیکٹ پر روشنی ڈالتی ہے کتاب اللہ رب العزت نے جو اصول رکھا ہے یسر کا اسی پر آقا علیہ السلاۃ والسلام کی تعلیم کا مدار ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا یورید اللہ بکم السرا ولا یریید بکم العسر خود اللہ رب العزت تمہارے حق میں آسانی چاہتے ہیں اور دیکھیے پھر اسی آیت میں جب یہ بات کہہ دی تو مفہوم کنوے ہو جاتا ہے مگر آپ آسانی کی سطح کا اندازہ کریں اور کس طرح کی آسانی اللہ رب العزت چاہتا ہے اس کے سمجھانے کے انداز سے بھی آپ کیلکولیٹ کریں یعنی پہلے یوں فرما دیا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور پھر اسی جملے کے دوسرے حصے میں فرمایا ولا یرید و بکم العسر اور کسی لحاظ سے بھی اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا یعنی دونوں طریقوں سے بات سمجھا دیے کہ اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا جب یہ انداز اختیار کیا جائے تو اس سے اس بیان کی جانے والی چیز کی اہمیت اور اس کا فوکس اور اس کا ایمفسز اجاگر ہو جاتا ہے کہ کتنا زور دیا جا رہا ہے اس بات پر پھر سورہ الحج میں ارشاد فرمایا اس کی آیت سیونٹی ایٹ ہے وج تبا کم ہما جا الم فین من حارج اس نے تمہیں منتخب فرمایا ہے اس دین مبین کے لیے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی ہما جا الم فین من حرج دین کے اندر اور دین کے معاملے میں اس نے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کی پھر ریموول آف ہارڈ شپ کا اصول دیا ہے ریموول آف ہارڈشپ اور ایکسپینشن کا فیسیلٹی کا کنسیپٹ دیا ہے کہ اللہ رب العزت اس دین کے ذریعے تمہیں احکام پر عمل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تمہاری جو ایبلٹی ہے اس ایبلٹی کے مطابق اللہ رب العزت تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے تمہاری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اور تنگی بھی نہیں کرتا کہ تمہیں مشکل آئے اسی طرح جیسے دوسری جگہ پہ فرمایا لا یقلف اللہ نفسن اللہ وسآ اللہ رب العزت نے ہر شخص کی طبیعت میں اور لوگوں کی جسمانی استعداد اور صلاحیت جتنی رکھی ہے اس کے مطابق حکام کا بوجھ ڈالا ہے اور ان کی طاقت سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے برڈن نہیں ڈالا کسی پر پھر سورہ نسا میں فرمایا آیت نمبر 28 ایٹ یرید اللہ خفم وہ خل قل انسان و اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بوجھ ہلکے کرے ہلکے کرے اسے معلوم ہے کہ اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا اسی طرح کوئی اور ایک حکم تھا جہاد کے بارے میں اس کو منسوخ کر کے نیا آسانی پر مبنی حکم دیا سورہ انفال کی آیت نمبر 66 میں اور اس میں اسپیسیفکلی فرمایا الآن خف اللہ کم و علمفی کم دافا اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوریاں ہیں سو اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے وہ جو تمہارا حکم تھا اس کو ہلکا کر دیا برڈن کو منیمائز کر دیا ریڈیوز کر دیا ہے تمہارے برڈن کو پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لم یا بآسنی معن تن ولا متعن تن ولا کن بآسنی یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی یہ کلمات ہیں اگلی حدیث دینے والا ہوں اسی مضمون پر وہ صحیح بخاری کی ہے تو صحیح مسلم کتاب و طلاق میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے مبوز فرمایا ہے مگر سخت مزاج نہیں بنایا کہ میری تعلیم و تربیت سے تمہارے لیے ہارڈ شپ، ڈیفیکلٹی پرابلم کریٹ ہو جائے انبیئر ایبل تعلیم دینے والا نہیں بنایا اور نہ اضا دینے والا تکلیف دینے والا مجھے بنایا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے ٹیچر بنایا ہے معلم بنایا ہے مربی بنایا ہے مگر ایسا مربی کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے یعنی میں تمہاری ہر مشکل کو دیکھتا ہوں ایڈریس کرتا ہوں تمہاری کیپیسٹی کو ایبلٹی کو ان ایبلٹی کو ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں اللہ دیکھتا ہے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو آسانی پیدا کرتے ہیں جیسے سورہ آراک میں فرمایا اوز بلشم و یادا و انحم اس رحم ابل اغلال اللّتی کا انت یہ رسول اس کے حامل ہیں کہ تمہارے بوجھ اتارتے ہیں اور جن نا قابل برداشت یا بوجل زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے ہو ان سے تمہیں نجات دلاتے ہیں اس طرح حدیث میں جو صحیح بخاری کی, کی ہے کتاب المناقب میں اس میں ارشاد فرمایا آق علیہ السلام کا اپنا طرز عمل ما خجیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََِ سلم بین امرائن اللہ آخذہ عیسا اسما اگر کبھی بھی حضور علیہ السلّۃ والسلام کو دو آپشنس دیے گئے یا آپ کو دو آپشنز اویلیبل ہوئے کہ دو میں سے کوئی ایک امر یا کوئی ایک میٹر آپ اختیار فرما لیں اڈاپٹ کر لیں تو آپ نے ہمیشہ ایزیئر کو اڈاپٹ کیا جو دونوں میں کمپیریٹیولی آسان تھا جس کا بوجھ کم تھا اس کو اڈاپٹ کیا اور یاد رکھ لیں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں آپ کی اپنی ذات کا عالم تو یہ ہے کہ آپ جب عبادت کرتے تو اللہ رب العزت فرماتا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں اپنی ذات کے لیے نہیں اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو کام میں کروں گا وہ میری امت کے لیے سنت ہو جائے گا اور سنتی شریعت ہے تو اگر میں مشکل اڈاپٹ کروں گا تو مشکل کام اڈاپٹ کرنا ہی سنت اور شریعت بنے گا تو میری امت کے لوگوں کے لیے بوجھل ہوگا تو اس لیے آپ نے نرم کام کو اختیار کیا اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم فرمائی فرمایا فعنما بوس تم میسرین ولم تب اسو کہ تم اللہ رب العزت نے تمہیں امور میں آسانی پیدا کرنے والا بنایا ہے اور امور کو مختلف میٹرز کو جو زندگی کے میٹرز ہیں انہیں مشکل کرنے والا نہیں بنایا صحابۂ کرام کو بالکل فکس کر دیتے کہ ان کا طریقہ کار دین کی دعوت میں تبلیغ میں اپنے عمل میں لوگوں کو اسلام کا تصور اور تعلیمات پہنچانے میں کیا ہوگا اور حضور علیہ السلۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ان نخیر دین قم عی سرو ان نہ خیر دین قم ای ان خیر دین كم ای یہ بھی مسند امام احمد بن حبل کی حدیث ہے جو پہلی حدیث میں نے بیان کی کہ تمہیں امور میں آسانی بنانے والا بنایا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے پہلی یہ حدیث مسند احمد منمبل کی ہے جو بیس فرمایا کہ تمہارے دین کی بہترین شکل یہ ہے کہ وہ آسان ہو دین کی بہترین شکل سب سے آسان صورت ہے دین کی بہترین شکل سب سے آسان صورت تین مرتبہ ریپیٹیڈلی فرمایا اب یہ جو قاعدہ آقاصلاۃ اسلام نے ارشاد فرمایا ہے جو تمام کتب میں ہے اور قرآن مجید میں ہے پھر میں نے یہ جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ اگر آسان کام بھی دو آپشنز میں سے کسی کو اڈاپٹ کرتے تو میں نے کہا آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ مشقت کا کام بھی اللہ کی عبادت میں اللہ کی فرما برداری میں اور دین کے عمل میں کر لیتے امت کے لیے اور یہاں تک کہ جب آپ سیاح میں مثال رکھتے یعنی مسلسل روزے رکھتے مسلسل تو صحابۂ کرم یہ سی بخاری میں پورا ایک باب ہے کتاب السوم کے اندر بلکہ کئی ابواب امام بخاری نے بنائے ہیں کتاب السوم میں تو ان میں ایک ہے کہ ان انحسن رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال اللہ تو آصلو حضول اسلام نے منع فرمایا کہ مسلسل روزے نہ رکھا کرو بغیر افطار کے ایک ہی وقت جو ساحری کا ہے تو بس مسلسل روزہ رکھو یا افطار کر لو اور پھر ساری بھی نہ کھاؤ اور پھر اسی کے ساتھ روزے کی آگے نیت کر لو پھر افطار کرو پھر بغیر ساری کے روزے کی نیت کر لو مسلسل روزہ ہے یہ آسانہ کیا کرو روزے سے روزے کو ملاؤ نہیں صحابہ کے نے عرض کیا کالو انا کا تو حاصل یا رسول اللہ آپ خود تو مسلسل روزے رکھتے ہیں روزے کو روزے سے ملاتے ہیں سیاح میں وسال رکھتے ہیں تو کالا لست تو کا آدم من کم انی ات و اسقا فرما میں تمہارے جیسا نہیں ہوں میرے اوپر قیاس نہ کرو میں بعض کام ایسے کرتا ہوں جو میری ذات کے لیے خاص ہیں مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور مجھے پلایا بھی جاتا ہے اور کال انی تو ات و اس کا. میں رات ساری اس حال میں گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے وہ خوراک اور کھلانا پلانا جو مجھے ملتا ہے وہ تم کو نہیں ملتا تو کچھ اعمال محض میری اپنی ذات کے لیے مخصوص ہیں ان کی خصوصیت ہے ان میں بہت زیادہ مشقت ہے مگر صحابہ کو منع فرما دیتے امت کو منع فرما دیتے باب الوصال ومن قال فی اللیل سیا من کال علئی سفل سیامن پھر آگے یہ حدیثیں چلتی ہیں پھر اس کے بعد پھر دوسرا لفظ فرمایا آپ نے منع کیا سیاب کرام کو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اب فرمائیں انی لث تو میں تمہارے جیسا نہیں ہوں میری مثال تمہارے جیسی نہیں ہے پھر فرم انتام و اُسقا آگے اگلی ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس میں آک السلام نے جب منع فرما دیا اللہ تو سلو مسلسل روزے ملا کے روزے نہ رکھو ایم ازا آراد واصل افلج واسل حتى سہار جو بھی ایسا رکھنا چاہے تو سہار تک کرے یعنی سہاری کرے پھر قالف عنّّا کا تو واسل ہو یا رسول اللہ یارس آپ تو نہیں کرتے سہری اور آپ تو ملا لیتے ہیں روزے کو آپ نے فرمایا کال انی لسٹوں کا حیعتكم. اِن ابیت تو لی مت امن یت امنی وسا فرمایا سن لو میں تمہاری حید پر نہیں ہوں میں تمہاری مثل نہیں ہوں نہ تم میری مسل ہو اور تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے میں رات اس طرح گزارتا ہوں کہ مجھے ایک کھلانے والا ہے وہ مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا ہے وہی ذات اللہ کی وہ مجھے پلاتا ہے یہی بات اگلی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس میں آکر اسلام نے فرم انی لستو کہ اتکم اس کی اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اس میں فرمایا ایکم مثلی انی ابی تو یتعمنی ربی و یسقین تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے کون ہے جو میری مثل ہے کوئی نہیں ہے میری مثل دنیا میں میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پھلاتا بھی ہے اور پھر اگلی حدیث حضرت ابو حریرا سے مروی اس میں ایک کلے اور ارشاد فرمائے ایجا کمبل وشال ایجا بل وسال ای منع فرمایا خبردار رک جاؤ روزے سے روزہ ملا کے نہ رکھو روزے کو روزے کے ساتھ نہ ملاؤ دو مرتبہ فرمایا جب صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں پھر وہی کلمات مات ارشاد فرمائے کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے پھر فرمایا فق لفو من العالمالی ماتھی کون اس قدر عمل کرو جس کی تمہارے اندر طاقت ہے اصول وضع فرما دیا یہ میں نے حادیث اس لیے آپ کو سنا دی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آقا علیہ السلاۃ کچھ عمل اپنی ابدیت کے لیے اپنے ذوق کے عبادت کے لیے خاص کرتے اور وہ آپ کی خصوصیات میں آپ اعلان فرما دیتے یہ صرف میرے لیے امت یہ کام نہیں کر منع کر دیتے جس میں مشقت زیادہ ہوتی لوگوں کے لیے آپ کی ذات کے لیے نہیں آپ تو بلند آپ تو عمر بھر بھی نہ کھاتے تو تب بھی زندہ رہتے یہ آپ کی حیات مبارکہ ہی موجوزہ ہوتی یہ بھی آپ کے موجزات میں سے ہے کہ رات کو اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وہ نور کی خوراک ہے نور کا مشروب ہے کیسے پلاتا ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان ایک تعلق ہے اس لیے فرمایا تم میری مثل اور میری حیات نہیں ہو مگر جب کبھی اپنے ذوق کے لیے ایسا فرماتے جو عام آدمی اور بشری طاقت سے بڑھ کر عمل ہوتا تو امت کو منع فرما دیتے ہیں. اور جس عمل کو امت کے لیے سنت بنانا ہوتا اور شریعت کا حصہ عامت و ناس اور خواص امت کے لیے مقرر کرنا ہوتا اس کو ہمیشہ نرم اور آسان طریق پہ رکھتے ہیں. یہ عقاعصلاسلام کا طریقہ تھا یہی اصول امت کے لیے یہ فرما دیا اب یہ جو قاعدہ دیا ہے اس قاعدے میں آگے چل کے امام بخاری پھر ایک خدیث لاتے ہیں یہ اب محض یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آگے جو میں کہنے والا ہوں یہاں تک تو آپ اصول سمجھ گئے اصول سمجھ گئے کہ آسان دین کے اندر آسانی ہے اب آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی آسانیاں ڈھونڈنے لگ جائے یہ اب اگلا امپورٹنٹ اصول پوائنٹ ہے اور پورے دین کا مذاق اور تماشا کوئی بنا دے یہ مشکل ہے تو اصول ہے جی اللہ نے دین کو آسان بنایا لہذا سارے احکام میں قطب عرید کرنا شروع کر دے نہیں یعنی کوئی اصول جو وضع فرمایا آسانی کا یسر کا قلت تکلیف کا رفع حرج کا ہر اصول جو بھی وضع فرمایا اس کے قواعد اور ضوابط ہیں اور وہ ہر کوئی آسانیاں ڈھونڈ کے آئمہ نے یہ کہا کہ اگر مختلف علماء اور ائمہ اور صحابہ کرام کے جو مرویات ہیں آثار ہیں ان کے اقوال اور فتح ہیں ان میں اگر آدمی آسانی ہے اور رخصتیں ڈھونڈنے لگ جائے اور انہیں کو ڈھونڈ کے جمع کرے تو وہ شخص جہنم میں جائے گا اس کا انجام سوائے کفر کے کچھ نہیں ہوگا وہ سارے دین سے خالی ہو جائے گا اب رخصت کہاں ہے آسانی کہاں ہے آسانی کی حدود کیا ہیں اور آسانی کو اپلائی کس طرح کرنا ہے اخذ کس طرح کرنا ہے کن حالات میں اپلائی کرنا ہے کتنی آسانی اپلائی کرنی ہے کتنی نہیں یہ چیز پھر اس کا تعلق اس علم کے فہم سے ہے جس کو اگلی حدیث میں امام بخاری یہ فرما چکے ہیں می یور اللہ بہی خیراً یو فق ہو ف دین پھر یہ اس عمر کا تعین کرنا کہاں پر آسانی کتنی آسانی کس کے لیے آسانی کس قدر آسانی کب تک آسانی یہ جو سارے امور ہیں اس کے لیے تفقو چاہیے دین کی گہری معرفت چاہیے اس کے لیے آگے امام بخاری پھر باب نمبر چودہ لائے باب الفاہ میں العلم اصول دے دیے آسانی کا یہ آک اسلام کی ایک تعلیم تھی اس کی اپلیکیشن کرتے یعنی اپلیکیشن کے بھی دائرے ہیں مثلاً حدیث ہے آگے امام بخاری اسی کتاب العلم کے چیپٹر 28 ہے کسی ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ضعیف تھا کمزور تھا آپ نے پوچھا ہوگا فجر کی نماز کا پوچھا تو اس نے کہا میں مسجد میں نہیں جا سکتا یا باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا جو امام صاحب ہیں ہمارے کوئی صحابی تھے وہ بڑی لمبی رکتیں پڑھتے ہیں کرعت کرتے ہیں بہت طویل عقل اسلاطلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا جلال میں آیا اور فرماتے ہیں کہ اس دن عاقل اسلاط والسلام بہت جلال میں آئے فما ريت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ ان اس دن سے بڑھ کر کبھی اپ کی ناراضگی نہیں دیکھی تھی۔ اتنا خفا نہیں ہوئے تھے۔ فقال اپ نے فرمایا لوگوں سے خطاب کیا اے الناس انکم منفرون تم لوگوں کو متنفر کرنے والے ہو تم اور پھر شاط فرمایا فمن سلا میں بتا رہا ہوں کہ مثلاً آسانی ہے اس کا اطلاق کس جگہ ہوگا میں اس کے اطلاق کا ایک محل ایک نوعیت بتا رہا ہوں اور اس طرح کے ہزارہ مسائل ہوتے ہیں فمن بالناس ودعیف تم میں سے جو شخص امام مقرر ہو اور وہ نماز پڑھائے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ رکتوں کو چھوٹا رکھے تخفیف کرے تھوڑی صورتیں چند آیات پر مشتمل وہ کراد کرے اس لیے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں مریض بھی ہیں دعیف بھی ہیں عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں اور حاجت مند بھی ہیں جن کو کوئی کام ہے واپس جانا ہے جاب سے آئے ہوئے تو آپ اپنے ذوق کے ساتھ شروع کر دیں ایک صورت اور پڑھتے چلے جائیں اپنے ذوق میں مس رہیں اور پیچھے بوڑھا بھی کھڑا ہے بیمار بھی کھڑا ہے کمزور بھی کھڑا ہے خواتین بھی کھڑی ہیں جن کے کوئی بچے پیچھے بیٹھے ہوں گے جو نماز کے لیے آئی ہیں اور وقت ہے جن کا کوئی جاب چھوڑ کے آئے ہیں تو آکر اسلام نے سختی سے منع فرما دیا اب یہ ہے اس کی اپلیکیشن کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی تو یہ کس طرح فہم آئے گا اس کے لیے امام بخاری نے آگے حدیث نمبر بیاسی وارد کی ہے اور اس کا عنوان بنایا ہے چیپٹر باب الفہم فی علم کہ کس طرح علم میں فہم پیدا ہوتا ہے محض ایک چیز سرسری معلوم کر لینے سے دین کی معرفت حاصل نہیں ہو جاتی جیسے میں نے پچھلی ایک دو نشستوں میں کہا کہ علم تعلم سے آتا ہے اور دین کی فکر تفقوں سے آتی اس کی گہری معرفت حاصل کیے بغیر آپ دین کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کو صحیح طور پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یہ حدیث لا کے اس میں فرمایا کہ علم میں فہم ضروری ہے تو یہاں گویا علم اور فہم میں فرق کر دیا ہے جو علم فہم سے خالی ہوگا جس کو آپ فہم کہتے ہیں وہ معلومات ہوں گی معلومات کا ذخیرہ ہوگا اور اس معلومات کا ذخیرہ رکھنے والے شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا کہاں پر اپلائی کرنا ہے کہاں پر اپلائی نہیں کرنا کس پر اپلائی کرنا ہے کس پر, کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا اور مختلف لوگوں کے حالات پر کیا کیا فرق ہوگا حکم کا کیا کیا اس کو کچھ پتہ نہیں اس لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ علم تب سود مند اور فائدہ مند ہے کہ اگر اس کی بنیاد فہم پر ہو ائی حدیث اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں الفہم سے مراد ہے الفق اور پھر یہ لکھتے ہیں قائد ولا بال فہم علم کبھی کامل نہیں ہوتا اور سود مند نہیں ہوتا نفع مند نہیں ہوتا جب تک صحیح فہم پیدا نہ ہو اور وہ فکر ہے سیدنا مولا علی المرتضا کر رم اللہ حج الکریم وہ یہاں بیان فرماتے ہیں فرمایا او فہمن او رجل مؤمن کہ ایک فہم کیا چیز ہے فہم ایک نور ہے ایک صلاحیت ہے ایک ملکہ ہے جو اللہ رب العزت بندے کو عطا کرتا ہے نور کے طور پر عطا کرتا ہے اس کے ذریعے انسان چیزوں کا صحیح ادراک کرتا ہے صحیح اور غلط میں امتیاز کرتا ہے اس کی حدود متعین کرتا ہے سب کچھ شریعت کے اصول اور فرو اور قواعد اور ضوابط سے اور تعلیمات سے ہی لیتا ہے مگر فہم کے بغیر بندہ نہ ڈیرائیو کر سکتا ہے نہ اپلائی کر سکتا ہے ہم نے اپنے زمانے میں علم سے فہم کو غائب کر دیا ہے ہم نے معلومات کے ذخیرے کو اور معلومات کے کلیکشن کو بھلے وہ دریاؤں اور سمندروں جیسا بھی ہم کر لیں بغیر فہم کے اور تفقوں کے ہم نے اس کو علم سمجھ لیا وہ گمرائی کا باعث ہوتا ہے اب امام مالک فرماتے ہیں اسی طرح علم کو جو فام کے بغیر فرمایا لئی العلم بے کثرت کثرت کے ساتھ احادیث آثار اقوال روایات مختلف علماء کی عبارات ان کو بیان کرنا یہ علم نہیں ہے ان نما ہوا نور ان فرمایا علم ایک نور ہے جسے اللہ رب العزت دلوں کے اندر جس دل کو منتخب کرتا ہے اس میں وہ نور رکھ دیتا ہے وہ نور اس دل کو روشن کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ ان عبارات کے احادیث کے آیات کے اقوال کے آثار کے جو جو کچھ لے رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کے معانی متعین کرتا ہے اور اس سے پھر استمبا کرتا, کرتا ہے ڈیڈکٹ کرتا ہے ڈیرائیو کرتا ہے معانی کو اس کے معارف کو اور غلط اور صحیح کا امتیاز کرتا ہے اس کی اپلیکیشن کی جگہوں کو متعین کرتا ہے اس کو قرآن مجید نے بھی کہا افامن شارہ اللہ و صدر اسلام فہو علا نور مر رب جس شخص کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر قائم کر دیا جاتا ہے اب یہ تو قرآن مجید ہے ایسی بات نہیں ہے کہ امام مالک نے کہہ دیا اور تابعین نے اور صرف صحیح نے اور علی المرتضیٰ نے اور بزرگوں نے کہہ دیا سو ہم نہیں مانتے بھئی نہیں یہ اصول قرآن کا اصول ہے جس شخص کا سینہ اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو سینے کے کھلنے کا بھی کوئی معنی ہوگا نا افہمن شرح اللہ و صدر اسلام تو شرح صدر کا کوئی معنی ہوگا تو جب سینہ کھلتا ہے اس سے مراد دل کا کھلنا ہے تو کسی کا دل تنگ بھی ہوتا ہے اگلی لیا میں دل کا تنگ ہونا بھی ہے تو دل تنگ ہوتے ہیں اب تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینے کی چوڑائی کم ہو جاتی ہے آپ اس کو انچ ٹیپ سے ناپیں تو چوڑائی کم ہو جاتی ہے اور کھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھل جاتا ہے نا یہ جسمانی کھلنا اور جسمانی تنگ ہونا نہیں ہے یہ وسعت اور تدیو تنگی اور وسعت یہ روحانی ہے اور کس طرح ہے اللہ پاک اس کھولتا ہے اس میں نور عطا کرتا ہے نور سے انشراء صدر ہو جاتا ہے جیسے سورہ ان میں فرمایا علم نشرح اللہ کا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا علوم کے لیے کھول دیا جاتا ہے کھول دیا جاتا ہے علوم عطا کیے جاتے ہیں معرف عطا کیے جاتے ہیں الہامات ہوتے ہیں اللہ رب الز اپنے اسرار و رموز اتارتا ہے جیسے اس علم پر عمل بڑھتا جائے تو تو دل اور سینہ اس علم کے لیے کھلتا چلا جاتا ہے۔ جتنی طاط بڑھتی چلی جائے حضور علیہ السلۃۃسلام نے فرمایا اور علماء اولیا صالحین نے جو علم جو علم آپ کو اللہ کے قریب نہ کرے جس علم سے آپ کی معلومات تو بڑے مگر اللہ کا قرب نہ ملے وہ تباہی اور ہلاکت ہے وہ دوزہ کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے تو جس علم سے اللہ کا قرب ملے آکا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہر روز کے لیے آپ نے تو ہر روز کے لیے یہ بات فرمائی کہ جس دن دیکھو کہ آپ نے علم حاصل کیا اس سے معلومات بڑھی مگر اللہ کا قرب نہیں بڑھا آپ اللہ سے دور ہو گئے اس علم میں خیر نہیں ہے اس علم میں خیر نہیں اور یہ خیر کب آتی ہے جو علم ہے اس پر عمل ہو رہا ہو وہ علم اللہ کی طاط میں ڈل رہا ہو علم صدق کو اور اخلاص کے ساتھ آ رہا ہو علم آخرت کے لیے آ رہا ہو اس علم میں میرا اس علم میں جھگڑا نہ ہو اس علم میں دکھلاوا اور ریا نہ ہو اس علم میں بڑھائی اور فخر اور تکبر نہ ہو اس علم دوسرے کے لیے غیبت چغلی اور تنقید نہ ہو اس علم میں بری خصلتیں نہ ہوں اس علم میں پوری نیت خیر کے ساتھ ہو اس علم میں ساتھ تقوی اور تہارت ہو ساتھ کم کھانا کم پینا کم سونا ہو لغویات سے پرہیز ہو اس علم میں حسد اور قبر اور اناد اور اس سے بھی بچاؤ ہو یعنی زہد اور ورا اور تقوی اور تہارت اور صدق اور اخلاص یہ چیزیں جب دل کو روشن کرتی ہیں منور کرتی ہیں اس دل میں جب علم آتا ہے تو اللہ رب العزت نور کی شکل میں پھر اس علم کے ساتھ فہم اتار دیتا ہے جیسے جیسے آسمان سے اللہ کی طرف سے فہم اتا ہوتا ہے تیسے تیسے دل اور کھلتا چلا جاتا سینہ اور کھلتا چلا جاتا وہ علم معرفت میں بدل جاتا ہے اس سے اس شخص کے اندر مزید ادراک میں اضافہ ہوتا ہے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو اس کے ذریعے اللہ تمہیں علم عطا کر دے گا اب دیکھیں نا ظاہری ذرائع میں علم تو آتا ہے کتاب سے آدمی تو یہ سمجھتا علم آتا ہے استاد سے علم آتا ہے مدرسہ اسکول کالج یونیورسٹی سے علم آتا ہے ریسرچ کرنے سے انسان تو یہ سمجھتا اب قرآن مجید میں اللہ ہر فرماتے ہیں کہ تقوا کرو اللہ کا تقوا اختیار کرو اس تقوا کے ذریعے اللہ تمہیں علم عطا کر دے گا تو گویا وہ جو علم اللہ عطا کرتا ہے وہ علم فہم کے ساتھ اترتا ہے آگے صحیح بخاری میں اگلی نشست میں انشاءاللہ اللہ ہم وہ حدیث لائیں گے بڑی مفصل مضمون امام بخاری نے دیا ہے کہ کس طرح اللہ کی طرف سے علم آتا ہے یہ وہ علم ہے جس کی طلب میں سیدنا موسا علیہ السلام نکلے تھے قرآن مجید سورہ کہف میں ہے اور موسا علیہ السلام اس علم کی طلب میں نکلے تو اللہ رب نے فرمایا فو عَبْدًا ابدم من آتَيْنَاهُ آتعین و رحمتم من عندنا و اللم انہوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا جس کی تلاش میں نکلے تھے جن کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی بارگاہ کے خاص علم کے ساتھ نوازا وہ الم ہو ہم نے اس کو علم دیا تھا ملدنّہ اپنی خاص بارگاہ سے اپنے خاص خزانے سے مل دن علم آپ دیکھیے تین مرتبہ یہ جو علم اللہ دیتا ہے جس کو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فہم ہوتا ہے نور کے طور پہ اس ان الفاظ پہ غور کرے علما علم. پیچھے فرمایا وہ آتے نہ ہو ہم نے دیا اس کو عطا کیا رحمتم من عندنا رحمت عطا کی اپنی طرف سے ورنہ اگر یہ کہہ دیا جائے وہ آتع نا ہو ہم نے اس کو رحمت عطا کی سبجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے مگر یہ فرمانا کہ ہم نے اس کو رحمت عطا کی اپنی خاص بارگاہ سے تو بار بار اس رحمت کو اپنی طرف سیغ متقلم آتئی اور اور من عندنا یہ بار بار اپنی طرف منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی ذرائع سے حاصل ہونے والا خزانہ نہیں تھا یہ وہ خزانہ تھا جو خاص اللہ اپنی بارگاہ سے اپنے چنیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے اور پھر فرمایا وہ نہ ہو اور ہم نے ان کو علم عطا کیا ملت النا خاص اپنی بارگاہ سے علما پھر علم یعنی آپ دیکھیں کہ پانچ مرتبہ اللہ رب العزت نے چار سے پانچ مرتبہ رحمت اور علم کے بیان میں اپنی طرف منسوب کیا ہے ہم نے عطا کیا رحمت اپنے بارگاہ سے ہم نے عطا کیا علم اپنے خاص خزانے سے عطا کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے اور اس علم کے ذریعے پھر وہ فہم نصیب ہوتا ہے اس فہم کو یہی جو حدیث ہے جس کا میں نے ابھی شرح کر دی اس کو ذرا حدیث نمبر 90 کے ساتھ تو میں بیان کر چکا ہوں حدیث 90 کے ساتھ مگر ایک حدیث نمبر 111 کے ساتھ اب پڑھ لیں حدیث نمبر ایک یہی صحیح بخاری کی اور سی بخاری کا چیپٹر ہے 39 نائن اس تھرٹی چیپٹر کا عنوان ہے باب و کتابت علم لکھنے کا باب حدیث اور علم کی کتابت کرنا لکھنا اس کو اس کے نوٹس بنانا اس کا ریکارڈ بنانا نوٹس لیتے ہیں نا آپ نوٹس لیتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے یعنی اس کو علم کو لکھنا اس کا باب 39 ہے حدیث نمبر 111۔ سو اس کے اندر حضور علیہ السلط و کی حدیث بیان کرتے ہیں شابی روایت کرتے ہیں ابو جو سے وہ کہتے ہیں قلط العلی ہم نے میں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا یہ اب صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں پھر آگے حد ان کتاب آپ کے پاس کوئی اور خاص کتاب ہے اشارہ تھا ایسی کتاب ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو قال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ حضال کریم نے فرمایا نہیں اللہ کتاب اللہ اب آپ تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں چیزیں ہیں بس اور کچھ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید دوسرا فرماتے او فہمن او تہو مسلمون دوسرا جو میرے پاس ہے جس کو آپ کتاب سمجھ لیں وہ فہم ہے جو عطا کیا جاتا ہے مسلمان کو مومن کو جس قدر اللہ چاہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے او تہو یعنی اس میں سیکھا جو وارد کیا ہے وہ معروف کا نہیں مجھول کا یعنی نہیں کہ وہ اپنی کوشش سے ایکوائر کرتا ہے نہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اوت وہ ایکوائرڈ فہم نہیں ہے نالج نہیں ہے وہ گفٹڈ ہے جو اس کو گفٹ کیا جاتا ہے کون کرتا ہے اللہ رب العزت کرتا ہے جو قرآن مجید سے اس کی تائید ہو رہی ہے من شرح اللہ صدر اسلام فہو علا نور ربہ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا اللہ پاک نے وہ فہم وہ فہم ہم عطا کرتے ہیں وہ فہم خاص ہے وہ کتابوں سے اور ظاہری ذرائع سے نہیں آتا وہ تقوا تحارت شدک و اخلاص اور ریاضت اور تزکیا باتن اور تصویہ قلب سے اور تزکیہ نفس سے اور تخلیہ اور تجلیہ اور تخلیہ ان تمام ریاضات سے اور پھر علم کے تمام مسادر پر محنت کرنے سے اور عمل اور طاعت کو ملا کر تقوا کے طریق سے وہ عطا ہوتا ہے وہ ایک نور کی شکل میں عطا ہوتا اور اس میں پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک شخص لاکھوں کتابوں کا حافظ ہے مگر فہم وہ عطا اللہ نے اس قدر نہیں کیا تو اس کے پاس وہ کچھ نہیں اور ایک شخص کے پاس اگر کتب کا ذخیرہ کم بھی ہے مگر اللہ نے فہم عطا کیا ہے تو وہ جیسے اجر کی بات بتائی تھی ایک شخص ایک نیکی پر دس گنا اجر پانے والا ہے ایک علم کا دس گنا فائدہ اٹھانے والا ہے ایک سات سو گنا نیکی پر عجر پانے والا ہے ایک کا علم جتنا پڑتا ہے وہ سات سو گنا ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور ایک شخص دس لاکھ اور ایک بیس لاکھ اجر کا حامل ہو جاتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اسی طرح ایک آدمی اسی ایک کتاب کو دس لاکھ اور بیس لاکھ کتابوں کے برابر کر دیتا ہے فہم اتنا بڑھا دیتا ہے اللہ پاک اور وہ القا بھی ہوتا ہے وہ الہام بھی ہوتا ہے وہ بصیرت بھی ہوتی ہے وہ فراست بھی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی دین اور عطا ہے بہت سے دروازے اللہ کے دینے کے جس طرح علم الدنی ہے جس طرح چاہے عطا کر دے قرآن مجید کی نصوص ہیں جن کا انکار ہی کرنا کفر ہے ابھی میں نے سورہ کاف کی جوہایت پڑھی حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اور اس کو لینے کے لیے موسا علیہ السلام کو بھیجا علم دن علما یہ وہ فرمایا تو دوسرا وہ فاہم ہے اس میں کسی کا کوئی کلیم نہیں ہے وہ اللہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے اور تیسرا او معافی حاضہ اور یہ میرا صحیفہ ہے یہ میری اپنی کتاب ہے جس میں میں نے آقا علیہ السلام کی احادیث لکھ رکھی ہے کلیکشن ہے حدیث کا یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں آپ نے خود اپنے صحیفہ کو بیان کیا یہ صحیفہ ہے میرا یعنی یہ کلیکشن آف احادیث حضور علیہ السلط اسلام کے تو میں نے پوچھا اس حیفہ میں کیا ہے تو آپ نے چند چیزیں بیان فرما دی فرمایا اس میں العقل فقاق الصیر ولا یقتر مسلم کافر کچھ کساس کے مسائل تو اس طرح بیان کر دیئے وہ آگے چند ایک بیان کر دیے جو اس شخص کی ضرورت ہوگی اشارہ چیز کیا کہ میرے پاس جو کتاب ہے وہ تین قسموں کی کتاب ہے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک فهم الہی کی اللہ پاک کے عطا کردہ علم لدنی اور عطا کردہ فہم کی کتاب ہے تیسری یہ کتاب جو حادیث نبوی کی میرے پاس کلیکشن ہے تو اس فہم کی ہم بات کر رہے تھے یہ فہم جب نصیب ہوتا ہے تو آدمی کی استعداد بدل جاتی ہے اور وہ تعین کرتا ہے کہ یہ دین کی آسانی کس قدر ہے کس کے لیے ہے اور مسئلے میں پھر اس وجہ سے آئمہ جو صاحبان فہم تھے پھر ان کے فتح میں اختلاف آتا تھا اور وہ اختلاف جو مبنی بر فہم دین ہوتا وہ امت کے لیے رحمت ہوتا تھا کیونکہ ہر ایک اللہ کے عطا کردہ فہم سے جب کتاب و سننا سے اختیار کرتا کام کو تو وہ امت کے لیے راستے کھلتے ہیں اب یہاں پر میں چند ایک چیزیں کوٹ کر دوں اسی کی شرح میں امام عبدالرحمٰن بن مہدی روایت کرتے ہیں اور یہ امام ابو نوئم ہلیت الاولیاء میں اس کو صنعت کے ساتھ لا رہے ہیں امام الرحمان بن مہدی نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ بات بڑی اہم ہے معلم کے لیے متعلم کے لیے استاد کے لیے شاگرد کے لیے عالم کے لیے اس کے فالوور کے لیے دینی رہبروں کے لیے کارکنان کے لیے اور سوسائٹی کے لوگوں کے لیے جو علم کو طلب کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص علم میں اس وقت تک رہبر اور رہنما یعنی لیڈنگ رول حاصل نہیں کر سکتا لیڈر علم کا نہیں بن سکتا جو ٹارچ بیئر ہے لوگ جس سے روشنی لیتے ہیں اور جس کی بات پہ عمل کرتے ہیں وہ کوئی شخص ایسا علم کے باب میں امام رہبر رہنما لیڈر نہیں بن سکتا ح یا ع لماما یس ہو لا یس جب تک اس کے اندر یہ فہم پیدا نہ ہو جائے اور وہ یہ نہ جان لے کہ جو کچھ علم سارا میں نے کلیکٹ کیا اس میں صحیح کیا ہے اور غیر صحیح کیا ہے فلان جگہ یہ لکھا ہے فلان روایت میں یہ ہے فلان حدیث میں یہ ہے فلان اثر میں یہ ہے فلان کتاب میں یہ, ہے، یہ فلان فلاں میں یہ ہے یہ جاننا علم نہیں ہے کیونکہ یہ علم بلا فہم ہے جب تک صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہ کر سکے اس کے لیے پھر فہم بھی چاہیے اور قواعد اور ضوابط کا فن بھی چاہیے فہم اور فن دونوں چیزیں جمع ہوتی وحتٰ تجو بالک الشعی حتیٰ کہ وہ ہر چیز جو اس نے پڑھ لی ہے اسی سے دلیل اور حکم اخذ کر کے تو بیان کرنے والا نہ بن جائے وحت یا علامہ مخارج علم یہاں تک کہ اسے یہ نہ پتہ ہو کہ اس علم کا کہ مخارج کیا ہے یعنی اس کی صنعت کہاں ہے کہاں سے آئی ہے کتنی قابل اعتبار ہے یہ بات کتنی قابل اعتبار نہیں تب جا کے وہ اپلائی کرے گا اب یہ جو میں نے کال کیا امام عبد الرمان بن مہدی ان ائما میں سے ہیں جن سے امام بخاری نے روایتیں لی ہیں اور امام مسلم نے لی ہیں اور ائمہ سیاستہ نے سب نے لی ہیں امام ابن حبان روایت کرتے ہیں ایک قول امام عبداللہ بن وحب سے امام عبداللہ بن واپ فرماتے ہیں کہ میں تین سو ساٹھ علما کو ملا اب یہ امام مالک کا زمانہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ ہے امام سفیان سوری کا زمانہ ہے امام عبداللہ بن مبارک کا زمانہ ہے امام شافعی کا زمانہ ہے اب ہم اپنے زمانے کو اس زمانے کے ساتھ کمپیئر کریں اس کی بلندی کا عالم کیا تھا اور ہماری گراوٹ اور زوال کا عالم کیا ہم کہاں کھڑے ہیں اس زمانے کی بات سنیں وہ کہتے ہیں میں تین سو ساٹھ علماء جو اکابر تھے ان سے ملا ہوں مگر امام مالک اور امام لیس اگر یہ نہ ہوتے تو علم کی وادی میں میں گمراہ ہو گیا ہوتا یہ امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا کتاب المجروحین جلد ایک پیج فورٹی ٹو صفح بیالیس اب امپورٹنٹ چیز دلچسپ قاضی ایاز نے آگے روایت کیا اس کو آگے بڑھا رہا ہوں اسی بات کو قاضی ایاز نے ترتیب المدارک میں تو جب یہ بات بیان کر دی امام ابن وہب نے تو ان سے پوچھا گیا کئی فضالک یہ کیسے ہوا آپ کہتے ہیں تین سو ساٹھ علماء سے ملا سب سے علم لیا روایات لی آثار لیے سب سے علم لیا مگر یہ دو ہستیاں نہ ہوتی میری زندگی میں تو میں گمراہ ہو جاتا طریق علم پر گمراہ ہو جاتا علم ہو رکھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتا ایک تو یہ ہے کہ علم نہیں تب گمراہ ہونا سبب جہالت گمراہ ہونا ایک ہے اتنا علم لے کر اور اس زمانے میں اتنا علم لے کر پھر گمراہ ہو جانا علم گمراہ کرتا ہے وہ جو دل و بہی کثیر ویادی بے قرآن کہتا ہے ہم جو امثال دیتے ہیں انہی سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا معنی اخذ کس طرح کرنا ہے اس کو اپلائی کہاں کرنا ہے اور صحیح اور غیر صحیح میں فرق کیا کرنا ہے اور کس پر اپلائی کرنا ہے کس پر, ہے؟ کس پر نہیں حدود کیا ہے اور یہ چیز فہم سے آتی ہے جب علم بلا فہم ہوتا ہے اور بغیر قاعدہ کلیہ اصول اور صنعت کے جو چیز چل رہی ہوتی ہے تو وہ علم معلومات کا ذخیرہ بندے کو منتشر کر دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے ان سے پوچھا گیا یہ کیسے ہوا وہ جواب دیتے ہیں امام ابن واہب فرماتے ہیں میرے پاس بہت کثرت ہو گئی علم کی اور امام ابن وہب ان لوگوں میں سے ہیں جن کا میں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار احادیث کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کیا تھا ایک لاکھ بیس ہزار احادیث کا ذخیرہ جمع کیا تھا اب وہ بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ کس طرح یہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑا ذخیرہ تھا بچا اس طرح میں امام مالک اور امام لیس کے ذریعے کہ میں سارا علم تمام احادیث روایات اور آثار اور اخبار ان دو کے سامنے رکھتا تھا جب رکھتا تھا فیقولہ نے لی خذ و ودا حضا خذ ہاذا ودا حضا خذ ہاذا وہ سنتے فرماتے یہ لے لو یہ چھوڑ دو یہ لے لو یہ چھوڑ دو یہ لے لو یہ چھوڑ دو میں نے کبھی ان کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا میں بچ گیا اس لیے کہ وہ معلومات کا ذخیرہ تھا اب مجھے تو ناسخ و منسوخ کا ہی نہیں پتہ کہ کون سی روایت پہلے آئی کون سی بعد میں آئی کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے میں دونوں کو لے کے پھر رہا ہوں دونوں میں کو اگر کوئی ظاہراً تعارض ہے ان کے معنی مفہوم میں تو میں تو تعارض کو دور کر کے ان کو کنسسٹنسی بھی پیدا نہیں کر سکتا ان کے دونوں معنی کو جوڑ نہیں سکتا ان کی اپلیکیشن کی کیا کیا سچویشن ہے اس پہ اپلائی نہیں کر سکتا ان میں کیا فرق ہے کیا مطابقت ہے وہ نہیں کر سکتا لہذا میں تو مکس اپ کر کے ساری کھچڑی بنا دیتا علم کی اور وہ چونکہ امام ہیں وہ صاحبان فہم ہے جو صحیح بخاری میں جو لفظ آیا فہم سے علم علم بنتا ہے ان کو پتا تھا کہ یہ حدیث کس وقت صادر ہوئی یہ کس شخص نے پوچھا تھا کس کے جواب میں آ اسلام نے یہ فرمایا بعض اوقات حدیث کی روایت میں پورا پس منظر نہیں ہوتا بعض اوقات کیا اکثر اوقات نہیں ہوتا کتب حدیث میں اکثر اوقات نہیں ہوتا کہ پوچھنے والے کا پس منظر کیا تھا اس نے کیوں پوچھا اس نے کب پوچھا سفر پہ پوچھا ہضر پہ پوچھا میدان جنگ میں یہ سوال کیا آکر اسلام نے آمنا سامنا تھا فوجوں کے ساتھ خطرناک سچویشن میں یہ اس نے پوچھا آپ نے اس تناظر میں جواب دیا گھر میں امن کے حالات میں پوچھا یعنی پوری اسٹوری درج نہیں ہوتی فقط اتنا فلان نے یہ بیان کیا کہ آکر اسلام نے ارشاد فرمایا اس ارشاد کا پس منظر معلوم نہیں اس کا ماحول معلوم نہیں اس کا زمانہ معلوم نہیں اسی نقطے پر بعد میں کیا ارشاد فرمایا وہ معلوم نہیں اور وہ روایات میں آ جاتا ہے تو فقیر جو مرخ بھی ہوتا ہے صاحب سیر و مغازی بھی ہے فقی بھی ہے عالم بھی ہے محدث بھی ہے مفسر بھی ہے وہ چھان کرتا ہے تہ میں جاتا ہے کون سا حکم کب شادر ہوا کس پس منظر میں شادر ہوا سوال کا پس منظر کیا تھا جواب کا پس منظر کیا تھا بعد میں اسی موضوع پر جو الگ حکم آیا تو اس کا اور اس کا ریلیونس کیا ہے اگر ڈفرینس ہے تو ڈفرینس کو مٹایا کیسے جائے گا دونوں میں مطابقت اور کنسسٹینسی کیسے ہے کمپیٹیبلٹی کیسے ہے یہ ساری چیزیں اس فکر اور فہم سے نصیب ہوتی ہیں تو جب تک ان سے نہ لیا جائے فہم تو کتابوں کے علم سے بندہ بہک جاتا ہے فرمایا کہ وہ مجھے بتاتے یہ رکھ لو یہ چھوڑ دو تو تب میں بچ گیا امام ابو علی نیشا پوری وہ اسی باپ پر فرماتے ہیں اور امام صوفیان سوری نے بھی اس طرح بیان کیا فرماتے الفاہم و اندنا اجل من الحفظ معلومات کو جمع کر لینا اور ذہن میں یاد کر لینا حافظہ رکھ لینا اس سے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہمارے ہاں فہم ہے اس فہم کے بغیر کوئی چیز نہیں امام مالک سے آگے یہ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ زہبی نے ان کا قول بیان کیا ہے پھر آگے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں الجامے میں کے و آداب امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول امام شاف فرماتے ہیں کہ امام مالک بن انس سے یہ پوچھا گیا آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے امام مالک بن انس سے کہا اور کیا کہا کہا امام مالک سے کہ اے امام جو علم یعنی احادیث روایات اور آثار و اخبار امام سفیان بن اینا کے پاس تھے امام ظہری کے طریق سے سفیان بن اینا کے پاس جو خزانہ علم تھا آثار و اخبار کا احادیث کا اور وہ طریق تھا امام ظہری کا انہوں نے لیا وہ سارا تھا کیا وہ سب آپ کے پاس نہیں ہے مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ان کی مجلس میں جائیں تو وہ بہت سی روایات بتاتے ہیں بہت سے اثار بتاتے ہیں بہت عادیث کوٹ کرتے ہیں ہر بات پر کوٹ کرتے ہیں ادھر تو اتنا خزانہ ملتا ہے آپ جو بتاتے ہیں وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے تو کیا آپ کے پاس وہ ساری ترک اور اثانیت کے ساتھ عادیث روایات اور صحابہ تابعین کے آثار و اخبار وہ علم نہیں ہے اب امام مالک کا جواب سنیے فرمایا تو مینیسے جو کچھ میں نے سنا ہے اپنے اساتذہ سے کیا تم یہ چاہتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ سارا کچھ میں آگے تمہیں روایت کر دوں اگر ایسا کر دوں آنا ایز این اریدی لاہم اگر ایسا کر دوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنے شاگردوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں اب یہ میرا کام ہے سارا کچھ سنا اس کی تطبیق کیسے کرنی ہے اس میں تفریق کیسے کرنا ہے کس کا اطلاق کہاں پر ہے کس کا اطلاق کہاں پر نہیں کون سا ناسک ہے کون سا منسوخ ہے کون سا قول کو ترجیح دینی ہے کون سا مرجو ہے اب یہ میرا کام ہے سو اس کو فلٹر کرتا ہے عالم فقی اور فہیم صاحب فہم تو میں نے تمہیں وہ دینا ہے جو تمہارے لیے نفامند ہو سارا ذخیرہ فلڈ کی طرح کھول دوں تو جیسے دیہاتوں کے دہات بہ جاتے ہیں تو علم کے فلڈ میں تمہارے دماغ بھی بہ جائیں گے اور بجائے ہدایت کے گمراہ ہی ہو جائے گی تمہیں. تمہیں گمراہ نہیں کرنا چاہتا تو علم کا ذخیرہ ہونا ایک الگ سبجیکٹ ہے مگر اس کے ساتھ فہم کا استمبا کا تفکو اور معرفت کا ہونا ایک الگ سبجیکٹ ہے یہ دونوں ملے تو علم کا آرامد ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتا ہے اب یہ جو چیز ہے بنیادی تو جب حدیث روایات آثار کثرت کے ساتھ آتے ہیں اب امام بخاری کو کوئی حدیث لائیں گے تو آپ پوری صحیح بخاری کو دیکھ لیں وہ کبھی یہ بیان نہیں کریں گے یہ حدیث منسوخ ہے یا یہ ناسخ ہے نہ امام مسلم بیان کریں گے نہ امام ترمزی نہ ابو داود نہ نسائی نہ ابن ماجا نہ تبرانی نہ بحقی نہ عبد الرزاق نہ امام مالک یعنی اپنی جب کتاب حدیث کی لائیں گے تو محدث کا یہ کام نہیں ہے کہ ساتھ ناسخ و منسوخ بتائے محدث کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا پورا محل بھی بتائے وہ محرخ اور صاحب سیر کا کام ہے اس کے احکام اخذ کرے کہاں اطلاق ہوگا کہاں نہیں. یہ فقی کا امام فقہ کا کام ہے ہر ایک کا ایک اپنا وظیفہ ایک اپنی ذمہ داری ہے جیسے فقی فق کتاب میں حدیث کی سند نہیں لاتا اس طرح محدث اپنی حدیث کی کتاب میں اس کے احکام استمباتات اور پس منظر نہیں لاتا اپنے اپنے دائرے تو جس کی وجہ سے اگر احادیث اور روایات ایسی آ جائیں کہ ان میں اپیرنٹلی ظاہرین کوئی کنٹرڈکشن نظر آئے کانفلکٹ نظر آئے اور دونوں صحیح ہوں دونوں صحیح ہوں تو کیا کیا جائے سب سے پہلے اس میں اندر جم و تطبیق کی جاتی ہے ان کے معنی کو جمع کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے مطابق بنایا جاتا ہے سمجھتے ہوئے کہ حدیث صحیح ہے یہ بھی اور یہ بھی اثر صحیح ہے اس میں تضاد نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ کس پس منظر میں بات کہہ رہا ہے یہ یہ مضمون اور اس حدیث کا مضمون کس پس منظر میں اس کو آپس میں تطبیق کرتے ہیں ایک دوسرے کے مطابق بناتے ہیں یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے یہ محدث کبھی نہیں کرتا محدث کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے اچھا اگر تطبیق نہ ہو تو پھر نسب کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کس زمانے کی یہ حدیث ہے اور یہ کس زمانے کی ہے اگر دونوں میں بالکل تطبیق نہ ہو سکے دونوں معنی کے اعتبار سے آپس میں ایڈجسٹ نہ ہو سکیں اور ان کے اندر کنسسٹینسی نہ پیدا ہو سکے دونوں کے درمیان تو پھر نسخ اور منسوخ کو دیکھتے ہیں کہ جو پہلے والی ہوگی اگر آپس میں اپیرنٹلی تعارض ہے کانفلکٹ ہے تو پہلی منسوخ ہوگی بعد کے زمانے کی ناسخ ہوگی پھر نسخ کی طرف جاتے ہیں اب جس کو یہ فہم نہیں ہے وہ سیدھا نقش کی طرف چلا جائے تو جائز نہیں ہے پہلے تطبیق کی تمام کاوشوں کو کرنا ہے تطبیق کی ساری ایفٹس ختم ہو جائیں اور یہ ساری چیز جور کے بغیر پوسیبل پاس نہیں نالج کے بغیر پوسیبل نہیں فہم کے بغیر استمبات کے بغیر اطلاق کی صلاحیت کے بغیر پوسیبل نہیں کہ کیسے تطبیق کرنی ہے یعنی ان کا معنی ایک دوسرے کے مطابق کس طرح کرنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہے سپورٹنگ ہے کنٹراڈکٹری نہیں ہے اس کے لیے تمام علوم اور تمام معارف اور تاریخ اور سیرت اور احکام کا علم اور فقہ اور قواعد ان کو ملا کے آدمی تدبی کر سکتے ہیں. عام آدمی بیان کرنے والا خطاب کرنے والا نہیں کر سکتا جب یہ ساری کوششیں پوسیبل نہیں رہیں گی پھر زمانہ دیکھا جائے گا تو پہلے زمانے کی چیز منسوخ اور بعد کی ناسخ اگر ان کے درمیان دونوں صحیح ہیں اور اپرینٹ ان میں تضاد ہے یعنی جو ایک جگہ ایک عمل میں دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی تو نسخ ہوگا اگر نسخ بھی ممکن نہ ہو اور زمانہ معلوم نہ ہو پھر ترجیح ہوتی ہے پھر کس کو لیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے تیسرا قاعدہ پھر ترجیح کا ہے کس کو لیا جائے کس کو نہ لیا جائے اب اس ترجیح کے لیے آج ہمارا زمانہ تو علم کے اتنے زبال کا آ گیا ہے جس کا جو جی جو آتا ہے وہ ایک روایت کو ترجیح دے دیتا اس کو چھوڑ دیتا اس کو ترجیح دے رہا ہے اس کو ترجیح قواعد ختم ہو گئے فاہم ختم ہو گیا اصول ضوابط ختم ہو گئے تو ترجیح کے لیے آپ دیکھیے امام ہاضمی نے امام ہاضمی نے اپنی کتاب ال اعتبار پھر نا صقیب اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ترجیح کی پچاس الگ الگ دلیلیں ہیں. پچاس ریزنز ہیں کسی کو پریفر کرنا دو کہ اگر آپس میں مطابقت نہ ہو سکے تو کس کو چوز کریں اور کس کو چھوڑے کس کو پریفر کریں کس کو ڈیفر کریں اس پرچاس الگ الگ دلائل ہیں ریزنز ہیں اب پچاس ریزنس کسی کو معلوم ہوں گے تو پھر بعدی گری اپلائی کر کے ٹیسٹ کرے گا نا کبھی ٹیسٹ کرے گا یہ امام ہاسمی نے امام عراقی نے وجوہ ترجیحات بیان کی ہیں سو سے زائد وجوہ بیان کی ہیں انہوں نے کہا سو شری دلائل ہیں مختلف ایویڈینس ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی بنیاد پہ ایک قول کو ایک حدیث کو ایک روایت کو دوسرے پہ ترجیح دی جائے گی تو سو سے زائد ریزنز ہیں اب جب تک اس کا احاطہ نہیں ہوگا تو ہماری دھیانت داری نہیں ہوگی اس کے اوپر واضح حکم دینے کہ لوگوں نے تو فالو کر لینا ہے فلان نے کہہ دیا بس ختم آمت الناس نے فالو کر دینا ہے تو جو دائی اور عالم ہے وہ چاہے لوگوں کو جہنم بھیج دے چاہے جنت میں بھیج دے وہ فالو کریں گے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے تو وہ اور اسی طرح علامہ شوکانی ان کی کتاب ارشاد الفہول ہے اس میں انہوں نے ایک سو ساٹھ ترجیحات بیان کی ہیں ایک سو ساٹھ تو گویا ایک سو ساٹھ قاعدے قواعد پرنسپلز اور جو رسپروڈینشیل پرنسپلز ہیں اور اسلامی حدیث کے ترجیح کے اور فکر میں ترجیح کے اور اکام میں یعنی قواعد ہیں اب وہ ادراک ایک سو ساٹھ کا ہوگا تو ون بائی ون آپ اپلائی کریں گے اس اصول کے تحت اس کو ترجیح دیتا ہوں اس اصول کے تحت اس کو ترجیح دیتا ہوں یہاں آ کے وہ تفقو اور وہ تفہم وہ فهم اور اللہ کا عطا کردہ نور کام آتا ہے محض کوئی حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے اور دوسری حدیث ابود یا نسائی ابن ماجہ ترمزی میں آئی ہے یا تبرانی میں یا کسی اور کتاب میں ہے لہٰذا بخاری مسلم کو ترجیح دے دی جائے یہ قاعدہ ہے ہی نہیں یہ قاعدہ نہیں ہے اگر صنعت دونوں کی صحیح ہے تو بھلے وہ بخاری میں آئی تھی یا مسلم میں یا دوسری کتاب میں تیسری کتاب میں آئی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کتاب میں تخریج ہونے سے حدیث کا اپنا وزن نہیں بڑھ جاتا یاد رکھ لیں ان کی طاقت برابر رہتی ہے چونکہ سند راوی ان کے, ان کے بھی صحیح ہیں ان کے بھی صحیح ہیں امام بخاری کا تو اپنا منتخب بنانے کے لیے اپنا اختیار ہے امام مسلم کا اپنا اختیار ہے ہر محدث کا اپنا اختیار ہے انہوں نے کو ساری صحیح حدیثوں کا احاطہ تو نہیں کیا حدیث ان اٹ سیلف اگر صحیح ہے اس کی قوت اس کی صحت ٹھیک ہے اور اس میں کانٹریڈکشن آ گیا تو ایک سو ساٹھ اسباب ہے اور اس میں پھر جا کے امام شوکانی نے ایک سو ساٹھ میں سے بیالیس اسباب ایسے بیان کیے ہیں فورٹی ٹو جن کا تعلق صرف سنت کے ساتھ ہے. حدیث کی سنت کو کمپیئر کرنا یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے اور اس کے فورٹی ٹو مختلف ہیں بیالیس صرف سنت کو دیکھنے کے لیے راویوں کو سنعت کو چین آف نائریٹر کو راویوں کے درمیان معاملے کو صنعت کی اپنی ماہیت اور کیفیت کو سنعت سے ریلیٹڈ جو فورٹی ٹو دلائل ہے ان میں اکتالیسویں می ریزن فورٹی ون نمبر پہ آخری کے جا کر وہ ہے کہ اگر سیاح میں ہو اور کوئی اور ریزن نہ بنے ترجیح دینے کی تو ایک ریزن فورٹی ٹو میں بھی آخری فورٹی ون نمبر پہ جا کے وہ ہے کہ سئی بخاری مسلم میں ہو تو پھر اس کو ترجیح دے دی جائے چونکہ اور کوئی سبب علم حدیث میں علم فکر میں علم تفسیر میں نہیں مل رہا سارے ایک ایک کر کے آپ ختم کر دیں کوئی سبب ترجیح کا ملے تو جا کے میں نمبر پہ یہ بھی ایک سبب ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر نہ کچھ ملے تو چلو یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے اس کو فوقیت دے دیں علال اطلاق فوقیت نہیں ہے آپ اندازہ کر لیں تو اس طرح جا کے جب آپ زیادہ قاعدے بناتے ہیں تو پھر اصول وضع ہوتے ہیں کہ کس کو لینا اور کس کو نہیں لینا یہی وجہ ہے کہ پہلے جو امہ تھے اور فوکہ وہ مختلف اقوال کو لیتے ہیں مختلف اقوال کو <laughs> اور کسی کال کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے چونکہ ہر کال کے پیچھے اگر دلیل ہے یہ بھی قرآن سے لے رہا ہے یہ بھی قرآن سے لے رہا ہے اس کے پیچھے بھی حدیث ہے صحیح ہے ادھر بھی حدیث ہے صحیح ہے ادھر اثر ایسے حابی کا اور صحیح ادھر بھی اثر ایس کا یہ ادھر تابعی کا اثر ہے ادھر بھی تابعی کا اثر ہے دونوں کے پاس قوت و صحت ہے تو کس طرح اخذ کریں گے اور اس طرح جب احکام پھر استمبا ہیں وہ کر کے تو وہ اصطلاح کرتے اور رد نہیں کرتے تھے اختلاف کو رحمت بنا کے رد نہیں کرتے کہتے کہ یہ زیادہ صحیح ہے مگر اس کا حکم زیادہ وسیع ہے گویا اس کو بھی گنجائش دیتے اس کو بھی گنجائش دیتے یہ وسعت تھی جو عاقع علیہ السلام نے فرمایا دین میں یسر آسانی اور وسعت ہے اس کا معنی یہ تھا کہ احکام کو الٹیمیٹلی ان کو جمع کر لیتے اور فرماتے کہ یہ روایتاً صحیح تر ہے مگر یہ عملا وسیع تر ہے اس پر عمل کرنا آسان ہے کبھی کہتے کہ اس میں وسعت ہے مگر اس میں احتیاط زیادہ ہے کبھی دو متعارض اور کو کہتے یہ زیادہ بہتر ہے صنعت کے اعتبار سے مگر یہ زیادہ واضح اور سری ہے کبھی کہتے یہ قیاس کے زیادہ قریب ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے اور دوسرا کال لوگوں کے لیے زیادہ ارفک ہے عرفق للناس اس میں لوگوں کی آسانی زیادہ ہے یعنی مختلف اصولوں کی بنیاد پر اقوال کو ترجیح دیتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ فائنلی کسی ایک کو بھی ترجیح نہ دے سکتے تو دو تین اقوال ایڈجسٹ کرتے ان کے لیے الگ, الگ الگ دلیل بنا دیتے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس وقت واقع ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت علم کے ساتھ فہم عطا کرے اور وہ وسعت قلب و نظر کے بغیر نہیں ہوتا اگر آدمی تنگ نظر ہو جائے تو پھر وسعت کے سارے ذرائع بند ہو جاتے ہیں یہ بندہ تقوا اور تہارت اور اخلاص اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے ملنے والے نور سے معروم ہو جاتا ہے یہ اگر آدمی حسد اور حق اور اناد اور بغض اور دوسروں کی ایپ جوئی کے مزاج کو اڈاپٹ کر لے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو الہام اور جو نعمت اور جو فہم نصیب ہونا اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں تقوا کے ساتھ متعلق ہیں اور محنت کے ریاضت کے ساتھ متعلق ہیں اگر علم کے ساتھ یہ ساری چیزیں جمع ہوں تو علم نافع بھی بنتا ہے پھر وہ علم آسانیاں بھی دیتا ہے مصعت بھی دیتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اس زمانے میں بھی جو علم نافع ہے جس کے ذریعے امت کو یوسر آسانی اور وسعت نصیب ہوتی ہے اس تک پہنچنے سمجھنے اور اس کو صحیح انسانیت تک منتقل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں